0: présenté et discuté par un expert en la matière. J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Très bonne écoute La médecine moderne s'intéresse bien souvent, bien trop souvent, à la santé physique et peut considérer qu'un individu est en bonne santé si sa prise de sang est bonne ou que sa radio ne montre rien de particulier. On considère donc que l'aspect médical est plus important que le côté psychosocial. Mais n'a-t-on pas intérêt à nous pencher du côté du psychosocial pour expliquer certains troubles biomédicaux Avec Nina Gauthier, jeune médecin généraliste avec laquelle j'ai eu la chance de travailler, nous allons remettre en perspective la santé, nous pencher davantage sur ce qui nous pousse à rester en bonne santé, la salutogénèse, et non sur ce qui nous pousse vers la maladie, qu'on appelle la pathogénèse. Bah merci, Nina, d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Comment t'es arrivée en médecine euh, Ta relation avec la médecine Pourquoi avoir fait la thèse que tu as faite Est-ce que tu peux me parler un peu de toi
1: Alors oui, ça dépend combien de temps tu as, mais je peux essayer. Euh, pourquoi j'ai fait médecine Parce que j'ai jamais envisagé de faire quelque chose d'autre dans ma vie. Donc, ça, la réponse est un peu bateau, mais je n'aurais pas su trop quoi faire en dehors de ça. Euh, ma relation avec la médecine euh, je je dirais fusionnel, faudrait plutôt demander à mes patients, mes patientes, mais c'est quelque chose que j'adore et clairement c'est l'endroit où je me sens mieux, c'est quand même quand je suis au travail. Et donc c'est quelque chose que je travaille beaucoup pour, euh, pour m'y sentir bien, pour essayer de faire de la médecine la meilleure qui soit et continuer à me former et pour pas rester sur mes acquis ou parce que ce que je pensais vrai à 25 ans ne l'est peut-être plus à 30 et ne le sera peut-être plus à 40. La dernière question était pourquoi le choix de cette thèse, c'est ça oui, euh, Alors la raison la plus simple, malheureusement la plus vraie, est que c'était un sujet que m'a proposé euh, ma maître de stage de l'époque. Il faut savoir que dans l'internat de médecine générale, on fait un an de stage euh, chez des médecins généralistes qui sont installés en ville. On ne reste pas que à l'hôpital, vu que le but de notre exercice est de travailler en ville. On fait un an de stage en ville. Et j'ai eu la chance de faire des stages avec des maîtres de stage qui étaient euh, excellents, que ce soit dans le domaine de la médecine et donc des connaissances mais ex également excellent dans leurs compétences euh, à prendre soin des autres personnes et pas seulement de manière empirique en disant non mais je suis un bon médecin parce que j'aime bien j'aime bien les humains et je m'y intéresse mais vraiment en développant des des compétences de recherche et donc, de recherche vraiment scientifique sur comment est-ce qu'il faut prendre soin des humains et comment être bon en communication, etc.
0: Et donc, euh, le sens de la cohérence de manière générale, donc, c'est pas quelque chose auquel toi t'avais lu au cours de tes études, c'est vraiment euh, le... ton maître de thèse qui t'a dit, bah écoute, ce serait peut-être sympa de faire ça là-dessus,
1: qu'est-ce que t'en penses Alors, le sens de la cohérence, c'est pas quelque chose sur lequel j'avais lu, effectivement, parce que c'est un concept qui est très peu connu, pour l'instant en tout cas, et donc, j'avais pas eu l'occasion de le lire, mais par contre, on fait beaucoup ce qu'on appelle de l'entretien motivationnel. Alors, je sais pas si ça parle à tout le monde. L'entretien motivationnel, c'est le principe de comprendre qu'est-ce qui va faire que les gens, parfois, vont réussir à changer. Euh, on sait tous qu'en médecine, bah, les gens ont des facteurs de risque, euh, font, font des choses bonnes pour leur santé, Ils vont dire « je fais du sport, je mange équilibré, euh, je prends du temps pour moi, je me repose, etc. » Et on a aussi tous des comportements qui sont, on le sait, mais on continue à les faire, en général pas très bons pour notre santé. Le principe de l'entretien motivationnel, c'est plutôt que de dire des patients, de bah, toute façon, ils font n'importe quoi, ils respectent pas l'ordonnance, euh, c'est des mauvais patients, euh, ils sont butés, ils sont obstinés. C'est se dire, on fait tous comme ça, y a, on a tous des comportements qui sont, entre guillemets, pas bons pour nos santé. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître Comment est-ce qu'on peut aider au changement et aller vers quelque chose qui est meilleur pour la santé Et pas juste de taper sur les doigts de tout le monde. Et l'entretien motivationnel, euh, ça, c'est quelque chose sur lequel je m'étais beaucoup penchée, parce que c'est vrai qu'on a souvent euh, dans le soin des, des patients où on se dit on voudrait les aider, on n'arrive pas à les faire changer et tant que le changement ne vient pas d'eux, de toute façon on ne peut rien y faire. Je pense que tu as ça aussi dans ton métier. Oui, oui c'est
0: clair. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis formée à l'entretien motivationnel.
1: <rire> voilà, bah donc ça te, tu vois à peu près ce que je veux te dire. Je ne sais pas oui, si j'ai un post cas dessus, mais c'est passionnant. Et le sens de la cohérence, en fait, rejoigne à peu près l'entretien motivationnel, puisque le principe de la cohérence, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à aller bien.
0: Donc, bah, moi, j'ai vais te poser une première question. Est-ce qu'on peut prédire si un patient va se maintenir ou pas en bonne santé.
1: Alors, ce serait super bien. Euh, on serait très riche et on serait en train de faire non pas un podcast, mais une émission à heure de grande audience euh, dans une chaîne très renommée de télévision. <rire> euh, malheureusement, je pense que ce n'est pas trop le cas. Euh, moi, en tout cas, en l'état de mes connaissances, je suis incapable de prédire si quelqu'un va se maintenir en bonne santé. Ce que je trouve peut-être mieux, parce que ça évite une sorte de déterminisme ou de fatalité, parce que si on peut prédire que quelqu'un va se maintenir en bonne santé, ça voudrait aussi dire que le corollaire serait qu'on peut prédire que quelqu'un va se maintenir en mauvaise santé, et donc que les personnes ne peuvent pas du coup changer ou ne peuvent pas euh, évoluer dans un sens ou dans l'autre. Euh, ça me paraîtrait un peu simpliste comme théorie, de penser que si quelqu'un a des comportements euh, bons en santé, il va les garder jusqu'à la fin de sa vie, ou au contraire, que si quelqu'un ne prend pas soin de sa santé, il ne va... Jamais prendre soin de sa santé. Ah oui. Moi, pour l'instant, ma réponse serait plutôt non. Le, le sens de la
0: cohérence, comme euh, tu l'as défini dans ta thèse, euh, ça peut être un facteur qui puisse prédire si un patient va être capable ou pas de se maintenir dans la santé ou en tout cas d'adopter ou pas les,
1: bons, les bonnes stratégies. Prédire peut-être pas. Euh, nous donner des pistes pas sur je pense pas sur la bonne santé dans la façon générale sur toute sa vie mais par exemple à l'annonce d'une maladie grave à l'annonce d'un diagnostic un peu embêtant euh, qui nécessite des changements qui nécessite une adaptation ceux qui me viennent en tête et qu'on a en commun sont par exemple le diabète euh, qui en général a un diagnostic qui tombe et qui demande pas mal de modifications du mode de vie derrière possiblement je pense qu'on peut on pourrait déterminer un peu plus facilement et c'est en ça que ça m'intéressait si la personne va réussir euh, à s'adapter à cette annonce et à adapter son mode de vie ou si euh, la personne en face va être euh, atterrée, ce qui, est dans, ce qui est normal dans une première phase, il y a une phase de sidération de, dans toute annonce de maladie, mais on peut dire, est-ce que du coup, après la sidération, il y a des comportements de santé qui vont être mis en place, il y a des changements qui vont être mis en place, ou est-ce qu'au contraire, on sait que c'est quelqu'un qu'on va avoir beaucoup de mal à tirer vers la bonne santé, et où il va falloir, dans ce cas-là, peut-être de notre côté, à nous, de soignants, d'être beaucoup plus présents et beaucoup plus soutenants.
0: Ok. Et... Qu Est-ce que, est que tu peux nous donner une définition, toi, du sens de la cohérence
1: Alors, moi, je vais vous donner la définition du coup j'ai écrite, qui est la traduction officielle, euh, en essayant d'expliquer un peu les différents mots, parce que sinon, c'est un, euh, un peu abscond. Donc, la sens de la cohérence, c'est un mot qui a été défini, c'est un concept qui a été défini euh, de base par un sociologue, donc c'est pas du tout porté vers le soin à la base, et qu'il a défini de nouveau. Donc ça s'inscrit dans la, ce qu'on appelle la salutogénèse. Donc en général, on entend souvent parler de pathogenèse, ce qui mène à la pathologie. Et lui a dit mais en fait, plutôt que toujours s'intéresser à pourquoi les gens sont en mauvaise santé, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresserait pas à pourquoi est-ce que les gens sont en bonne santé parce que les gens sont quand même relativement en bonne santé. Et il avait constaté que sur certaines populations, il y a des gens qui avaient vécu des horreurs et qui en fait s'en tiraient plutôt très bien et disaient que leur vie était plutôt pas si mal. Donc lui, il a estimé qu'il y avait une sorte de sens de cohérence qui serait une prédisposition, c'est-à-dire quelque chose que nous avons avant que des événements graves arrivent, qui exprime comment est-ce qu'un individu va réussir à gérer les stimuli de son environnement. Il a estimé qu'il y avait des stimuli qui étaient des agressions, que ce soit un diagnostic d'une maladie, des événements graves, etc. Et que la personne en face va réagir différemment. Et le sens de la cohérence, c'est est-ce que la personne va réagir, entre guillemets, bien, va se dire, ok, il y a des événements qui sont difficiles, mais je vais réussir à les gérer qui va, va se dire, oui, mais j'ai des ressources, que ce soit des ressources de la famille, les amis, des ressources financières, des ressources spirituelles, qui font que je vais réussir à m'en sortir. Et surtout, c'est, est-ce que ça vaut le coup d'investir de l'énergie, d'investir du temps, de m'investir, moi, personnellement, vers la bonne santé, ou en tout cas, vers quelque chose de bon Et sans ça, ça rejoint un peu le sens de la vie, euh, qui, est quelque chose, qui est un concept qui est un plus ancien, qui est plus connu, et on sait, pour le coup, et ça a été aussi grandement étudié, que les personnes qui trouvent un sens à leur vie, un sens à leurs actions, en général, se maintiennent en bonne santé, parce qu'ils veulent tout simplement être en bonne santé pour profiter de... du sens qu'ils donnent à la vie.
0: D'accord. Et il y, y a plusieurs composantes, un peu
1: dans le sens de la cohérence enfin, ça, 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 ça englobe quoi et eh bah ben, du coup les composantes reprennent un peu ces trois, euh, ces trois parties donc la première c'est ce qu'ils ont appelé la compréhensibilité, alors il faut savoir que c'est des traductions de l'anglais, donc le mot compréhensibilité en, en, en bon français n'est pas très correct mais c'est la définition exacte euh, la compréhensibilité ça se définit comme euh, évaluer et comprendre les situations dans lesquelles on se trouve, c'est quelque chose de cognitif, donc c'est la partie où je vous disais ce qui est de donner une logique à ce qui se passe autour et de dire ok j'ai oui. compris l'information j'ai compris que j'avais une maladie bah, je vais essayer de m'en tirer. Il y a la, la composante de la manageabilité. Donc, pareil, un mot qui n'est pas très, très français. Euh, et la manageabilité, c'est gérer les situations qui arrivent. C'est la composante comportementale. C'est dire, OK, mais j'ai des ressources pour gérer. Donc, c'est bon. Maintenant, j'engage des actions concrètes. Et la troisième composante, qui serait la composante de signification et qui est de celle de donner un sens à ces situations. Et donc, c'est ce qu'on appelle la composante motivationnelle qui rejoint, du coup, l'entretien motivationnel, c'est de dire, OK, j'ai identifié qu'il y avait des choses qui étaient difficiles, j'ai identifié que j'avais des ressources pour, euh, pour enclencher quelque chose. Maintenant, je trouve qu'il y a un sens à tout ça, et donc, ok, j'y vais.
0: Ouais. Donc, tu as trois composantes quoi Une cognitive, une comportementale et une motivationnelle.
1: Voilà, il y a trois composantes. Après, dans les, dans les livres théoriques qu'avait fait euh, Aaron Antonovsky, c'est-à-dire le sociologue qui a défini ce concept, il a dit que lui avait défini trois composantes différentes, mais qu'on ne pouvait pas les dissocier l'une de l'autre. Oui, euh, oui, oui, oui. C'est trop, c'est trop complexe pour pouvoir dire, euh, ah bah, quelqu'un a un bon sens de la cohérence au niveau cognitif. Oui, mais pas, pas au niveau si...
0: motivationnel, oui, d'accord, ouais.
1: Voilà, on peut, on peut pas à ce point séparer et dire, ah bah, il a un bon sens de la vie et donc, euh, c'est pas grave s'il a ni les ressources ni les capacités à comprendre les situations. Euh, il a un bon sens de la vie, il va s'en sortir. Comment ça se construit le sens de la cohérence? Alors, ça, c'est une grande question. Il y a plein de grandes questions. Faut se dire que c'est la sociologie, donc c'est pas le champ forcément le plus étudié et surtout un champ dans lequel on a on va dire, par rapport à la médecine ou par rapport à, au champ, on a plus d'habitude, moins d'études très facilement faisables, euh, parce que statistiquement, il y a un moment où les statistiques s'arrêtent, parce qu'il faut réussir à comprendre le fonctionnement de l'être humain. Euh, lui estimait que c'était quelque chose qui se construisait globalement dans l'enfance, euh, que ce soit dans la très petite enfance ou un peu plus vue, puisque c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, et que ça dépendait un peu dans l'environnement dans lequel... Euh, la personne vivait et évoluait, donc que ce soit les ressources au niveau familial, euh, malheureusement aussi les ressources financières, parce que la vie est plus ou moins facile, les ressources spirituelles, le contexte, euh, l'environnement, le contexte politique autour, etc. Euh, ce qui est un peu embêtant dans cette vision, c'est que si on estime que ça se construit dans l'enfance et qu'après c'est immuable, et ben, ça veut dire qu'on ne pourrait pas y faire grand-chose. Euh, les études plus récentes qui se sont intéressées à est-ce que le sens de la cohérence est immuable et ce qu'il est persistant tout au long de la vie. On fait des études assez, entre guillemets, simples. Ils ont mesuré le sens de la cohérence euh, à un moment donné. Ils ont attendu que du temps passe avec des annonces de maladies graves, de choses comme ça, et ont remesuré le sens de la cohérence après en se disant, est-ce que du coup le sens de la cohérence est affecté par des événements de la vie, une fois à l'âge adulte, ou est-ce qu'il ne l'est pas La conclusion est plutôt que le sens de la cohérence reste quand même à peu près stable. Chez les gens qui ont un haut sens de la cohérence, il est stable, voire étant à s'améliorer. Chez les gens qui ont un sens de la cohérence plus bas, il est stable, à la rigueur il diminue un petit peu, mais ça ne s'écroule pas euh, devant les événements graves.
0: D'accord, donc il peut être que partiellement altéré ou amélioré finalement, ce sens de la cohérence
1: a priori oui. Après il y a plusieurs études qui sont en cours maintenant pour faire des ce qu'on appelle des thérapies brèves, euh, donc tout ce qui est l'ordre de la thérapie cognitive ou comportementale ou des groupes de parole, etc. Pour voir est-ce qu'on arrive à l'améliorer. Il euh, y a des études qui sont positives, il y a des études qui sont négatives. On a, j enfin moi en tout cas euh, aujourd'hui j'aurais pas assez de recul pour trancher dans un sens ou dans l'autre. Euh, c'est un domaine à creuser qui va être creusé je pense parce que ça fait de plus en plus de vagues et donc euh, on va finir par en entendre parler.
0: Oui donc finalement le sens de la cohérence, on peut pas vraiment l'utiliser comme un outil. Comment tu l'exploites toi dans, dans des consultations euh,
1: Moi j'exploite pas avec la grille, alors faut savoir que les grilles pour le mesurer c'est une grille avec 13 ou 27 questions et que c'est pas forcément les questions les plus faciles à poser parce que c'est des questions où, où clairement on peut finir pendant une demi-heure euh, à chercher dans son propre cerveau la réponse j'en ai pas en tête, mais je peux vous les retrouver. Ça doit pas être très difficile. Donc, moi, je pose pas de questionnaire, euh, déjà parce qu'on s'est rendu compte que les questionnaires en médecine générale, ça mettait quand même une grande distance avec le patient et c'est compliqué sur une consultation de commencer à, à poser des questions. Euh, par exemple, si je reprends les questions, donc c'est la traduction française, donc ils sont pas complètement exacts, mais quand même, c'est euh, par exemple question 4. « Jusqu'ici, estimez-vous que votre vie a été orientée vers des objectifs ou des buts ?» Et les gens répondent sur une échelle de 1 à 7 en disant « Oui, les buts sont très définis, très clairs, ou pas très clairs, pas très définis. » Ce pas vraiment des questions auxquelles on peut répondre en 5 minutes du tac au tac, ça demande un peu de réflexion. Oui, et puis ce
0: pas des questions que tu peux intégrer un peu à ta consultation et qui passent, euh... enfin, qui passent un peu inaperçues, quoi. Enfin, on sent non, que... voilà. Euh... Ouais, C'est vraiment des
1: questions qui sont orientées vers la sociologie, vers la psychologie ouais. et euh, qui ne voilà, qui passent pas dans une conversation courante euh, ou dans la psychologie de comptoir. faut quand même, je pense, avoir seulement les ressources pour savoir les poser au bon moment, de la bonne manière, et savoir aussi interpréter les, les réponses. Donc ça, effectivement, je trouve que ce n'est pas un outil dont on peut se servir comme ça, mais par contre, ça, dans ma pratique de tous les jours, ça m'a quand même amené à poser la question parfois aux gens, juste de « est-ce que vous voyez un sens à ce qui vous arrive ?» ou « est-ce que vous pensez avoir des ressources ?» euh, Comment vous imagineriez mettre en place ces ressources dans ce cas-là et euh, peut-être pas sur les questionnaires, peut-être pas sur le concept dans son intégralité, mais je trouve par contre que c'est hyper important de se dire OK, pourquoi est-ce que euh, mes patients sont en bonne santé et s'il se passe quelque chose de grave, comment est-ce que je peux les aider à s'orienter vers la santé Et comme je vous disais, pas juste dire euh, ah bah il a pas euh, il a pas suivi mon traitement, euh, bon bah c'est qu'il veut pas se soigner. En général, les gens sont pas plus bêtes les uns que les autres. Oui, puis savoir aussi simplement poser la
0: question aux patient euh, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous en fait
1: voilà. Et si quelque chose pour vous, c'est est-ce que vous avez l'impression que vous ne voyez pas de sens Il euh, y a beaucoup, beaucoup de patients, peut-être aussi dans ton, dans ton corps de métier, nous, il y a beaucoup de patients qui viennent avec un sentiment d'injustice. Pourquoi je suis malade Pourquoi ça arrive à moi euh, Et pourquoi n'arrive pas à me soigner Et pourquoi, alors que ma voisine, ça s'est très bien passé, moi, ça se passe pas bien Et en fait, questionner ce sentiment d'injustice et réussir à l'orienter vers quelque chose de bon, c'est-à-dire, oui, effectivement, ça arrive à vous et ça, c'est injuste, mais ça, on ne peut plus rien y faire. Mais maintenant, Maintenant que les faits sont là, comment on peut s'en sortir euh, Moi, ça m'a, ça me sert beaucoup, donc pas, la, pas le questionnaire par l'échelle validée, mais ça me sert beaucoup de m'interroger à chaque fois sur OK, comment est-ce que je, effectivement, comme tu dis, comment est-ce que je peux vous aider à aller vers quelque chose de bien pour vous, sachant ouais, que le bien est pour place vous dans,
0: dans, dans tout ça quoi.
1: Ouais, sachant que le bien pour vous pour un patient n'est pas forcément, voire très rarement, le bien pour le médecin. Et c'est aussi très intéressant de se dire, si je pose la question, qu'est-ce qui est bien pour lui Qu'est-ce qu'il a envie Ça va me remettre moi un peu à ma place, et ça va m'éviter de, de penser que ma vision du monde est la, la même que tout le monde.
0: Ouais, c'est ça, de penser que ta vérité est la
1: vérité absolue. C'est ça. En général, ça marche pas, hein, c'est faux.
0: Et euh, quel impact, euh, par rapport aux études que tu
1: as pu lire, quel impact a le sens de la cohérence sur notre santé euh, donc quoi ma thèse, elle a regroupé 21 des de études. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le sens de la cohérence, du coup, a été développé dans les années 80, euh, sans surprise c'est les pays scandinaves qui s'y sont beaucoup intéressés et donc il y a eu en 2004-2005 deux grosses revues de la littérature alors qu'est-ce que c'est qu'une revue de la littérature une revue de la littérature, de littérature c'est des chercheurs qui disent on va prendre les bases de données d'articles scientifiques qui sont accessibles à tout le monde et on va répertorier tous les articles qui ont traite d'un sujet et donc euh, il y a deux revues de la littérature qui ont été faites en 2004-2005 et qui ont montré qu'a priori il y avait quand même un, une corrélation, parce que pour le coup ils sont intéressés à la corrélation entre un sens de la cohérence élevé et une bonne santé psychologique un peu moins avec la santé physique cela dit, mais elle avait prouvé qu'une corrélation, c'est-à-dire que les personnes ayant un haut sens de la cohérence en même temps étaient plutôt en meilleure santé nous on, a, donc, du coup, nous, on a fait une étude avec euh, 15 ans plus tard et on s'est intéressé aux études qui étudient plus ou moins la causalité, donc la causalité c'est est-ce que un principe, c'est-à-dire le sens de la cohérence mesurée au temps T, pourra nous permettre de prédire, comme tu demandais, la santé au temps T plus quelque chose. Oui. Alors, ce n'est pas de la causalité pure, parce que pour prouver qu'il y a une causalité, c'est quelque chose qui est scientifiquement excessivement carré. Il faut prouver que ce soit plausible, il faut prouver qu'il n'y ait pas de facteurs confondants, etc. etc. Mais du coup, on n'a pris que des études qui observaient les patients sur plusieurs, euh, plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, les conclusions sont quand même que, au niveau de la santé psychologique, il y, y aurait, il y aurait il y aurait un impact. Les gens qui ont un meilleur sens de la cohérence, euh, se disent en meilleure santé psychologique, se disent plusieurs années plus tard moins déprimés, euh, se sentent mieux, estiment avoir une meilleure qualité de vie. Alors, c'est que des, c'est que des critères qui sont subjectifs, c'est-à-dire que c'est les patients oui, qui disent Oui, auto
0: mais en tout cas, euh, sur, ces, sur sur ces. Voilà, sur, sur les
1: critères auto-perçus, ça a l'air de marcher. Euh, même quand on ajuste, donc ajuster ces données ça veut dire même si on enlève les données de base, c'est-à-dire qu'on ne compare pas des personnes qui avaient un épisode dépressif de base à des personnes qui n'en avaient pas, parce que ça on se doute bien que les gens qui n'ont pas de dépression euh, vont se sentir mieux que les gens qui ont une dépression, donc ça on ajuste là-dessus, et donc si on prend les mêmes personnes au t 0 et au T plus quelque chose, elles s'estiment avec une meilleure qualité de vie une meilleure santé psychologique. Au niveau de la santé physique, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, ça, c'est quelque chose qui est connu. Les indicateurs de santé physique, les indicateurs objectivables, mesurables avec des chiffres et des statistiques euh, marchent moins bien quand on parle de psychologie. Donc, au niveau de la santé physique, euh, c'est ça a un impact modéré. Sur certaines études, oui. Sur d'autres études, non. Ça dépend beaucoup. Et il y a une revue de la littérature qui a été faite aussi en 2020 pour voir s'il y avait un impact sur la mortalité. Euh, Plutôt oui. Ils estiment que les personnes qui ont un plus grand sens de la cohérence euh, auront moins de mortalité toutes causes confondues euh, plusieurs années plus tard. C'est un résultat à prendre avec des pincettes euh, parce que pour observer la mortalité, il faut observer ça pendant très très longtemps et c'est très compliqué d'enlever tous les facteurs confondants au niveau de la mortalité. Il faudrait enlever toutes les maladies qui sont arrivées entre temps, tous les événements de la vie grave qui sont arrivés entre temps. Oui, okay. Et ça, c'est difficilement faisable en fait.
0: Oui, donc finalement, euh, ça objective vraiment euh... Que un sens de la cohérence élevé, ça améliore ta santé psychique. Ça, on va dire, entre guillemets, c'est presque prouvé, quoi. Oui. Mais sur le reste, il euh, y a trop de biais, il y a trop de, de, de difficultés méthodologiques et
1: statistiques pour pouvoir le prouver. Et puis, ça n'a pas encore été assez étudié. D'accord. Euh, la sens de la cohérence, ça rejoint la résilience. On entend beaucoup, beaucoup parler en France. Euh, ça rejoint l'Ikigai qui est le sens de la vie, qui est un concept plutôt japonais mais qui recoupe à peu près les mêmes notions. et on sait que globalement tout ça on sait de manière un peu empirique c'est-à-dire sans les études que ça doit avoir un impact sur la santé physique, ça doit avoir un impact sur la mortalité, l'Ikigai ça vient de l'île de Okinawa où les gens sont centenaires et c'est comme ça que ce concept s'est développé, on se dit tiens c'est quand même étrange il y a une île où tous les gens sont centenaires, pourquoi euh, mais ça n'est pas prouvé scientifiquement donc pour l'instant, et je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas exploiter, on va pas dire aux gens « Ah, bah vous avez un sens de la cohérence, vous allez mourir plus vieux » ou « Ah, vous avez un sens de la cohérence difficile, euh, attention à l'infarctus qui vous guette ».
0: Oui, 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 ce non. C'est que finalement, euh, ce qui peut être intéressant, c'est de voir des personnes qui ont un sens de la cohérence vraiment bas, euh, quel euh, quel outil thérapeutique on peut mettre en place pour que ce sens de la cohérence il soit peut-être un peu plus élevé, et que du coup, ce soit plus facile pour eux de manager euh, une annonce
1: de maladie, ou une pathologie, ou quelque chose... Euh... Ou, ou des soins compliqués, etc. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois, en tout cas pour l'instant, euh, dans l'attente d'études qui prouveraient autre chose. C'est pas tant de faire de questionnaires, mais c'est de... Si on arrive à se rendre compte qu'a priori, les gens vivent très mal une annonce... enfin. Entre guillemets très mal, plus mal que d'autres personnes, c'est dire, ok, bah, il va falloir être plus soutenant, c'est-à-dire que juste sur leur dire, vous avez un diabète, ça va durer toute votre vie, vous va falloir prendre des médicaments toute votre vie, et elle suivi très régulièrement, c'est de faire beaucoup plus soin à, à la psychologie de la personne, comment vous allez vis-à-vis -vis de vos diabètes, comment vous le sentez en ce moment, euh, est-ce que vous arrivez à adapter votre vie, est-ce que vous arrivez à adapter vos repas de famille, si ou non, et bah, vraiment s'intéresser beaucoup plus à la vie de tous les jours de la personne, parce qu'on sait que s'il arrive un peu plus à s'adapter et à, et à manager, comme tu dis, même si c'est un anglicisme, euh, sa maladie, a priori, il y aura peut-être euh, des, euh, des meilleurs indicateurs de santé derrière, c'est-à-dire soit que le diabète sera plus facilement géré, soit qu'il y aura moins de complications, euh, etc., etc.,
0: oui, finalement, en, en mettant un peu en sourdine le côté biomédical et en s'intéressant un peu plus à la psychologie, et à l'environnement du patient, on influera indirectement sur le biomédical en jouant sur le psychosocial. Voilà,
1: alors c'est un peu dommage qu'il faille faire des thèses et des études pour se rendre compte qu'il faut se détacher du biomédical, mais, euh, <rire> mais on, on va y arriver. C'est de plus en plus en développement. Euh... Alors, en médecine générale, surtout, et dans les autres disciplines aussi, euh, de se rendre compte qu'il faut qu'on les chiffres, c'est important, la médecine, c'est important, la science, c'est important, mais il faut aussi qu'on s'approche au plus près de ce que les gens pensent et de ce que les gens veulent et de ce que les gens comprennent euh, sans aucun jugement de valeur. Euh, oui, c'est de
0: partir à la base du patient pour ensuite adapter les traitements et pas partir de nous et adapter nos traitements à notre patient. Enfin,
1: ce que je veux dire, c'est qu'à la base parce que ça ne marche pas en fait. Enfin, il suffit, je pense, toi de voir le nombre de patients à qui tu as dit, il faudrait faire ça, et que tu revois mois plus tard, et, et tu dis, mais c'est marrant, j'avais proposé des choses, ils n'ont strictement rien fait. Euh, et c'est plutôt que de dire, bah, vous faites rien, c'est de dire, mais en fait, pourquoi Et qu'est-ce que je pourrais vous dire, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire qui vous donnerait envie de vous impliquer
0: Ah oui, non, mais c'est sûr. Bah, tu vois, moi, j'ai l'exemple très simple d'une patiente qui, tous les ans, euh, je ne je sais pas si j'en ai déjà parlé, de cette patiente vient me voir pour faire une paire de semelles, qui, globalement n'est pas très utile, mais elle vient parce qu'elle euh, aime bien nos échanges, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, euh, euh, quand on s'était vu la première fois, elle marchait pas mal, elle arrivait à faire euh, 6000 pas par jour, pour elle c'était énorme, c'est une patiente qui a un très fort surpoids, pour qui c'est difficile de, de bouger, et ces 6000 pas, elle était super fière, elle arrivait à les faire tous les jours, et là elle vient, elle fait bah je marche plus, je fais plus rien, euh, je lui dis bah oui peut-être qu'avec les semelles on va peut-être vous... Redonner un peu de stabilité, reprendre confiance dans vos appuis pour vous, pour vous inciter à marcher. Ben, oui, mais j'ai pas d'envie, je, je, je sais pas. Et en fait, je creusais, je creusais, je creusais. Et en fait, ce, qu a ce que j'ai réussi à trouver, c'est que son appareil photo ne fonctionnait plus. Et en fait, elle faisait 6000 pas par jour parce qu'elle sortait dans la rue ou dans un parc pour prendre en photo des oiseaux, euh, des insectes. Euh. Et en fait, c'est simple. <rire> seul, la, la seule chose qu'on a vue ensemble, c'est bah. Ben, il va falloir que vous vous rachetiez un appareil photo pour retrouver de la motivation. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que notre boulot, parfois, c'est vraiment sortir de notre carcan de « bah, tu viens me voir »,« bah oui, c'est ton surpoids qui fait que ça va pas », alors que pas du tout. T'as ton surpoids, ok, mais c'est pas ça qui te définit, et tu viens me voir, on sait que tu t'es un surpoids, on sait que ça te crée des problèmes, mais là, ce qu'on veut, c'est que tu marches. Et bah pour, pour qu'elle marche, il fallait son appareil photo.
1: Et que la patiente va pas te dire, bah non, mais je marche parce que c'est bon pour ma santé, mais en fait, elle marche parce qu'elle parce qu a envie de prendre des photos. Ce qui est quand même encore, encore, mieux, que, encore mieux que juste faire du médico-médical.
0: Bah, c'est ça, en fait. C'est qu'on a besoin de s'imprégner vraiment, vraiment du patient pour avoir la toute petite lueur de... Ah, ça y est, je vois qu'il peut y avoir une petite sortie de crise pour nous euh, avec... Bah, c'est là, là, dans, dans ce cas-là, avec l'appareil photo, quoi. Mais euh, c'est... Par cet exemple-là, j'ai vu à quel point euh, c'était important qu'on sorte vraiment du côté euh, totalement biomédical, que, euh, effectivement son pied qui chute vers l'intérieur, euh, bah, on s'en fout un peu comparé à, comparé à son
1: environnement. Quoi. La conclusion est qu'il faut s'intéresser à la psychologie des humains, et déjà que c'est passionnant. Euh, c'est quand même vachement plus intéressant que prescrire... Enfin, pour faire des semaines, je sais pas, mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est quand même beaucoup plus intéressant que juste faire des prescriptions euh, et attendre que ça passe et mettre du Doliprane. Euh... Non, mais c'est clair.
0: Non, mais c'est sûr. Et puis, c'est surtout que parfois, on se rend bien compte qu'on n'est pas le bon interlocuteur pour notre passion, quoi.
1: Bon, après, voilà, comme tu dis, bah, je sais qu'on avait déjà parlé que même si, effectivement, les gens viennent te voir en tant que pour tes compétences en podologie, bah, vu que tu as une écoute et une attention et, euh, et une oreille et des échanges qui intéressent, et bah, je pense que les gens viennent peut-être aussi... Euh, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver ces échanges et que, certes, à la fin, ils auront des semelles, euh, ce qui est quand même pas mal, mais qu'aussi, ils auront... Euh, ils ont réfléchi avec toi.
0: Et toi, qu'est-ce que tu vois comme perspective d'avenir Quelque chose que j'ai
1: qui est l'inverse en ce moment, c'est qu'à force de faire beaucoup de psychologie en médecine générale et vu que les gens vont pas très bien avec euh, le Covid, etc., c'est que je finis par en perdre le sens du toucher qui, je pense, c'est quelque chose qui est euh, salvateur ou qui soigne aussi. Euh, il suffit de voir le nombre de surtout ces personnes assez âgées qui viennent et qui s'attendent à ce que tu prennes leur tension et c'est quelque chose d'important et euh, à un moment où je trouvais ça pas utile parce qu'on sait que la tension chez le médecin est toujours très élevée et pas forcément significative, je m'étais dit bah, je vais pas le faire systématiquement, ça ne sert à rien et j'ai eu beaucoup de remarques en disant mais je comprends pas docteur vous me prenez pas ma tension et en fait le fait de prendre l'attention, de toucher les patients d'écouter le cœur d'écouter les poumons de... est quelque chose d'aussi important donc euh, en ce moment le grand objectif c'est de réussir à
0: à bah, tout concilier et pas avoir l'impression d'être
1: toujours dans un seul pendant du soin. quoi Voilà, à tout concilier, parce que la psychologie c'est bien, mais je pense que toucher soigne aussi. Alors quand je dis toucher, c'est pas quelque chose euh, de pas bien, c'est juste de, mais tout bêtement, parfois de prendre la main quand il y a quelque chose de dur, de mettre une main sur l'épaule, on sait que tout bêtement, le geste de donner une boîte de mouchoir qui paraît complètement anodin, euh, et ça c'est étudié, c'est un geste qui est hyper important dans la consultation, ça veut dire aux gens vous avez le droit de pleurer, il euh, y a plein d'autres dimensions que juste de la psychologie et donc le but en ce moment c'est d'essayer de tout concilier euh, dans un temps en partie ce qui n'est pas forcément évident. Oui parce que vous, vous,
0: avez la contrainte de temps, vos consultations elles sont quand même relativement courtes par rapport à nous qui justement avons le
1: temps de prendre le temps bah, Je pense que le plus difficile c'est de réussir à prendre le temps de prendre le temps comme tu dis et, euh, et il faut rester efficace, c'est à dire que quand les gens vont pas bien, et viennent voir leur médecin et euh, en fait déversent pendant euh, 20, 25, 30 minutes, euh, tout ce qu'il y a de douloureux. Euh, mais les psychologues diront la même chose. À un moment, il faut aussi qu'on arrive à aider, parce que juste déverser. Alors, il y a des gens, effectivement, qui ont besoin de venir pour s'épancher, pour vider un trop plein. Euh, mais je pense qu'étudier la psychologie permet aussi de dire « Bon, bah, ok, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Maintenant, comment est-ce que moi, je peux vous aider pour aller bien ?» Et c'est là-dessus que le sens de la cohérence est intéressant, parce que ça m'a quand même permis de de me rendre un peu plus compte de la psyché humaine, en tout cas sur ce point de vue-là, sur le point de vue de la de le fait de, de s'adapter aux événements compliqués, de me dire ok, maintenant on a vu que ça ça n'allait rien, que, enfin que rien ne va, euh, comment est-ce que je peux vous aider à voir un sens à tout ça Comment est-ce qu'on peut essayer d'aller vers quelque chose qui ira mieux et pas juste de euh, de se lamenter de dire que ça ne va pas, même si des fois c'est excessivement salvateur aussi de dire euh, je suis allé chez quelqu'un et j'ai pu vider mon sac euh, avec quelqu'un qui ne me juge pas. Euh, qui ne donne pas des bons conseils, c'est un peu le pire ennemi du soin, c'est les, les bons conseils de comptoir. Euh, de dire, ah bah t'as qu'à faire ça, ça ira mieux, parce que ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre. Et ça, c'est très compliqué de ne pas se dire, mais attends je comprends pas, euh, bah, elle veut marcher, bah, j'ai qu'à lui mettre des semelles et puis elle a qu'à marcher, en fait, euh, je vais lui dire que c'est bon pour son poids, bah non, ça ne marche pas.
0: Non, mais c'est très intéressant parce que euh, finalement, le sens de la cohérence, ça recoupe euh, quand même pas mal de choses. Euh qu'on connaît déjà, euh, bah, comme tu l'as dit, via euh, l'entretien motivationnel, via euh, le modèle biopsychosocial, en fait, euh, tout ça, il y a un langage commun, qui est juste euh, de, de, de prendre conscience que l'humain, c'est pas juste une prise de sang, c'est pas juste une radio, une IRM, mais euh, c'est euh, sa vie de euh, famille, sa vie professionnelle, euh, ses revenus, euh, son environnement,
1: Enfin, c'est tout, quoi. Et que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Non, et
0: que qu'on
1: ne sera jamais dans l'impôt des gens, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'aider au maximum, mais effectivement... Euh... J'ai pas le même sens de la cohérence que quelqu'un d'autre, je vais pas vivre la même chose que quelqu'un d'autre. Et l'avantage aussi, c'est que si on. Je trouve si on réfléchit à la Psyche humaine, c'est qu'on ne se dit pas, il faut que j'ai vécu les mêmes choses pour comprendre. Il euh, y a entre guillemets beaucoup de gens qui nous reprochent en disant mais euh, vous pouvez pas comprendre, vous avez pas vu la même chose, effectivement. Et comme l'a dit une amie de neurologue euh, il y a quelques heures, euh, heureusement qu'il faut pas que j'ai. Euh, un Parkinson, un Alzheimer ou euh, un cancer du cerveau pour réussir à avoir de l'empathie et de la sympathie et à aider les personnes qui ont ces maladies-là, parce que sinon, ce serait un peu compliqué. Oui, ouais, oui, oui. Mais bien. en, en s'intéressant à ce que ressent la personne, on peut essayer du mieux qu'on peut de l'aider avec ce qu'elle est elle et pas avec ce que nous, nous sommes.
0: Très bien, c'est une excellente conclusion. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Pied sur l'ensemble des plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via les comptes pied et podoxygène. Si vous avez aimé ce podcast et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. A très bientôt